0: Welkom bij aflevering 12 van Werk druk, druk Druk de podcast gemaakt in alle rust op zondagmorgen aan de keukentafel met koffie, maar vooral met stress- en burn coach Melissa Schouwman. Goedemorgen. Goedemorgen Melissa, waarover gaan we het vandaag hebben? We gaan het hebben over de prijs van perfectionisme. Nou, perfectionisme, niks mis mee. Hoezo is daar een prijs aan? Ja, ja daar loopt een rekening mee. Echt waar? Ja, daar loopt een rekening mee. Want perfectionisme, dat is volgens mij iets... als mensen solliciteren en dan wordt ze gevraagd... nou, kunt u ook een, een wat mindere eigenschap van uzelf noemen? Of misschien wel een slechte? Nou, zegt iemand dan... ik ben wel eens wat te perfectionistisch. Ja. Maar kijk, dat is eigenlijk best wel goed. Hè? Dat bedoelen ze dan. Ja. Maar dat is dus niet zo. Ja, eigenlijk wordt het dan neergezet als...
1: Uh, nou, ik, ik noem het als een, een wat mindere kant, maar eigenlijk is het wel een supersterke kant van mij. En ja, perfectionisme heeft ook wel dat zweem van ja, wat is er mis mee? Hè? Dat, je, dat je gewoon flink doorgaat. En beter dan goed. De lat Perfect. hoger. Hè? Als je de lat hoger legt, dan, dan, komt, uh, hè, dan is het resultaat altijd toch nog net iets beter. En dat klopt misschien soms ook wel, dat, hè, dat het ook uh, echt wel een... een positieve kant heeft, mm-hmm. maar er loopt een rekening mee. En dat is waar ik het vandaag
0: over wil hebben. Want jij hebt ook uh, vrij veel mensen aan jouw tafel, zeg ik altijd maar. Hè. In jouw praktijk, uh, als coach, de coachies, die hebben daar last van. Wat, 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 ja, waar hebben ze dan last van? Nou, die zijn dan eigenlijk oververmoeid geraakt van hun voortdurende perfectionistische
1: strevens. En dat dat is het streven naar onhaalbaar hoge doelen. Dat is waar we nu op in gaan zoomen. Als je steeds maar onhaalbaar hoge doelen stelt... en eigenlijk ook nooit tevreden bent... dan put je jezelf toch ook wel uit.
0: Ja, niet goed. Nou, jij gaat uh, vertellen hoe hoe komt dat misschien? Hoe ontstaat het? En uiteraard altijd, wat kun je eraan doen? Ja. Ja. Maar voordat we het uh, daarover gaan hebben... uh, er is een nieuw fenomeen, jawel... Nou, fenomeen, dan uh, dan ben je bij werkdruk, druk, druk druk aan het goede adres. (laughs) Precies. Quiet quitting. uh, Nou, de media staat er vol van, is misschien wat overdreven, maar wel veel. Uh, BNR Werkverkenners, programma van BNR, Uh, ja, over werk. Die die aandacht voor Parool had een heel stuk uh, in de rubriek Eigen Baas, maar ook internationaal, Forbes, Bloomberg, McKinsey. Ja, er is vast geld te verdienen, dus die staan ook
1: vooraan. Wat is Werkgevers, wij gaan jullie wel even helpen om die quiet quitters binnen boord te houden. Wat is quiet quitting? Ja, en, uh, de, Ik zou eerst even uh, een nieuw fenomeen, zou ik een nieuw tussen uh, dikke vette aanhalingstekens willen zetten. Mm-hmm. Maar het feit dat het zo rond gaat, dat het bijna een soort, uh, ja, een soort marketing ding is geworden. Het is een dat, hype. Het is een hype. Uh, Dat dat is denk ik wel uh, waardoor het zo uh, is opgepikt. Het gaat erom dat uh, vrij veel jonge mensen... het het gaat vooral rondom jonge mensen... -hmm. die die uiten zich over uh, werk en de betekenis van werk... op een wat andere, een beetje recalcitrante manier. Die hebben zoiets van, ja, werk dat kan toch niet uh, alles zijn in het leven? Waarom waarom is werk eigenlijk altijd hetgeen je als persoon helemaal definieert? Dus die, die willen daar een beetje afstand van nemen. Uh, dus die, die zijn eigenlijk een beetje in de tegenbeweging.
0: Ja, maar even toch, quiet quit. quitting is stoppen. Quiet is stil, stil stoppen. Wie of wat stopt er? Vertel het ons. Ja, vertel het ons.
1: <laughs> nou, Wat, wat uh, het meest beschreven wordt, is dat uh, uh, deze jonge mensen... die niet meer mee willen doen aan de red race, dat die zeggen... nou, ik ga gewoon in het werk doen uh, precies wat er van me gevraagd wordt... maar niks meer dan dat.
0: Dat noemden we vroeger de 9 tot 5 mentaliteit.
1: Precies, en daarom is het in mijn ogen ook niet zo nieuw. Alleen het feit dat dat er zoveel over gepraat wordt... en dat het ook echt als een tegenbeweging wordt gezien... dat dat is denk ik wel wat er nieuw aan is. -hmm. En ja, ik vind het ook niet zo uh, uh, onvoorstelbaar. -hmm. Want uh, aan de andere kant staan de kranten natuurlijk bol... van de artikelen over burn-outs en over overwerkt zijn... Uh, en, en, en dat soort fenomenen. Dus de, ja, daar is het eigenlijk in mijn ogen wel echt een tegenbeweging tegen. Ja,
0: maar het, het is dus... Ja, ze quitten een beetje die rat race dus. Maar ja. is het ook dat ze uh, nou, minder uren werken... misschien ook ontslag ja. nemen en een heel andere baan zoeken... en daarom dus ook een fenomeen wat wel voor werkgevers van belang is?
1: Ja, ja wat, je, uh, wat je ook wat terugleest is dat, uh, uh, dat deze mensen zeggen... nou weet je, ik ga gewoon uh, zoveel werken... dat ik m, 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 hè, in mijn onderhoud kan voorzien... Maar als ik dat met drie dagen red... dan ga ik gewoon drie dagen werken. En dan ga ik daarnaast uh, allerlei andere dingen doen in mijn leven. En dus meer combinaties van. En ook dat, dat uh, voor deze mensen de, de lat van hoe een leven... De, ja, sp-
0: mens. <laughs>
1: ja, misschien ben ik er zelf trouwens ook wel zo eentje. Um, uh, maar dat de lat voor wat een, wat een fijn leven is... Um, een beetje anders eruit ziet. Niet alleen maar heel veel werk en heel veel geld verdienen. Ja, maar, maar
0: ik riep net al hype. Uh, want nou ja, tegenwoordig... Kan snel viral gaan als het een filmpje is of iets anders en een hype worden. Maar het, het feit dat of de, als jongeren zeggen ja, maar er is toch meer in het leven dan alleen werken en het ja. definieert je niet als persoon, alleen maar je baan. Nou ja, wij zijn denk ik ongeveer dezelfde leeftijd. Dat is toch in onze jeugd, was dat toch ook al? Ja. Ik bedoel, het is in die zin dus totaal niet nieuw. Nee, het is nee. een soort, ja, je zei het zelf al, het is niet nieuw. het is, maar het is helemaal een, niet nieuw.
1: Het is een beetje een revival van dingen die vroeger ook wel voorkwamen. Ik heb op een uitzendbureau gewerkt. Uh, vond ik altijd een heel indrukwekkend verhaal van een dame... die wilde altijd als datatypiste uitgezonden worden... en die wilde altijd op de plek terechtkomen... waar het meest geld verdiend kon worden met dat datawerk... En ik had altijd dat gevoel, volgens mij doet zij ook andere dingen. En wat bleek, zij was kunstenares. En zij uh, gebruikte het werk echt alleen maar om geld te verdienen. Uh, Zo min mogelijk dagen, zoveel mogelijk geld. En dan de rest van de tijd uh, was ze met de kunst bezig.
0: En daar was ze wel gelukkig mee, ook ook met het werkdeel.
1: Ja, ik vond ze prima. Maar ze wilde juist werk waar ze niet... dat ze gewoon de deur uh, om vijf uur achter zich dicht kon trekken... en daar niet over na hoefde te denken.
0: Hm. Ja, dus, dus, nou ja, goed... uh... Er is veel aandacht voor uh, nou McKinsey erop. Dus het is ook echt wel iets. Nee, maar dan, dan is het wel wat. Hè? Ja. Het is dus een fenomeen wat, wat gezien wordt. Gaan, het... we, gaan we het hier vaker over hebben, denk je? Of is dit iets wat we maar een beetje moeten laten zitten? Nou, het valt natuurlijk
1: een klein beetje op de trein die ook wel rijdt van personeelstekorten. uh, En en als het dan zo is dat je eigenlijk al mensen tekort komt... en de mensen die er zijn, die beginnen een beetje in opstand te komen... tegen de hoeveelheid werk en de hoeveelheid uren die ze moeten draaien. En dat is op zich ook wel soms terecht natuurlijk... dat mensen zeggen, ja, tot hier en niet verder. Maar dan heb je als werkgever wel wat zorg. Uh, Wat wat zorgen daarover. Dus in dat kader denk ik dat het hier nog wel eens langs uh, gaat komen.
0: Tot slot, wat mij betreft. Ik uh, organiseer organiseer af en toe bijeenkomsten. Er is een van mijn gasten, ook een jong mens... Een mens, een jong mens zelfs. Een jong mens. En die heeft, uh, volgens mij zijn Twitter uh, bio staan... Uh, van mijn hobby, mijn werk gemaakt. Kijk. Nee, sorry. Nee, dat nou doe ik hem verkeerd. Van mijn werk, mijn hobby gemaakt. Nou. Nou, dat kan dus ook. Dat zou ik aanbevelen aan uh, ja. zoveel mogelijk mensen, ja. Helemaal grappig, hè? Ja. Die is echt in een bepaald uh, werkgebied beland. Vindt hij zo leuk. En u noemt iets hobby. Het is ja. natuurlijk een beetje sch- schetsend. Maar ja. uh, zei ik hem toch nog verkeerd? Ja. Goed, terug naar perfectionisme. Dit was niet perfect. Dat nee, is, precies. Dat is wel weer helder. Um, nou, we hadden het er net al even kort over, perfectionisme. Maar ja, nu, nu gaan we de diepte in, hè, Melissa. Ja, ja. Uh, wat is perfectionisme in jouw vak? Wat is het perfectionisme waar mensen mee vastlopen?
1: Ja het risicovolle soort perfectionisme.
0: Mm-hmm. Nou, dat, dat is iets anders dan je uiterste best doen om dingen tip-top in orde te krijgen. Ja, want hoe, hoe noem je dat? Hè? Iemand iemand werkt hard en die wil uh, ja maximaal resultaat. Het is geen quiet quitter. <laughs> <laughs> uh, dat, ja, dat noem je ambitie. Ja,
1: ambitie, uh, gewoon uh, lekker bezig zijn.
0: Uh, ja, de, een soort flow. Uh, doelen willen willen behalen. En op een gegeven moment, dat heb ik net al... uh, in het eerste stukje begrepen... dan moet je op een gegeven moment ook zeggen... oké, dit is het. Dit is het, ja. En dan heb je mensen die gaan maar door... en dat is dus risicovol perfectionisme. Ja, het streven naar onhaalbaar hoge doelen.
1: Dus die lat is al heel erg hoog gelegd... al bijna onhaalbaar. En op het moment dat die bijna gehaald wordt... komt er eigenlijk nog weer wat bij... En het zijn ook uh, vaak mensen die zich buitengewoon druk maken over het oordeel van anderen. Dus die de hele tijd maar denken, het is niet goed genoeg, het is niet goed genoeg.
0: En men vindt mij niet goed genoeg. Men vindt mij niet goed genoeg, ja. Ook als je denkt, nou, dit is wel top. Althans, als misschien jij en ik. Ben jij jij een risicovolle perfectionist? Ik heb wel kantjes daarvan.
1: Tenminste, vooral in het verleden uh, uh, had ik er wel eens echt last van. Uh, maar ik, ik heb daar wel echt iets aan gedaan bij mezelf. Oké,
0: okay, nou laat ik zo zeggen. Als een niet risicovolle perfectionist op een gegeven moment zegt... nou, nou lekker, dan denkt de perfectionist... Die, de risicovolle denk, oh ja, nee, dat is, ze gaan het zien. Ik, ik doe het niet goed. Maar, en, dat, ja, maar het is dus ook onzekerheid.
1: Ja, ja dat is ook de basis. Hè. De, de basis is uh, onzekerheid en angst om te falen. Dat mm-hmm. zit er echt onder. En dat is natuurlijk een basis onder veel... Uh, gedrag waar mensen last van hebben, maar bij bij perfectionisme
0: uh, speelt dat zeker uh, een grote rol. Ja, Ja. dat dat proberen dus in de klauwen te houden. Ja. En dat, dat lukt dus nooit. Nee. Uiteindelijk.
1: Nee. Dus er gaat heel veel tijd en energie zitten in dat beheersbaar maken van die onzekerheid. Dus heel erg op de controle gaan zitten. Nou, controlegedrag is in deze podcast ook wel vaker voorgekomen. -hmm. En en ja, dat dat kost gewoon heel veel energie. En het is energie die niet per se positief is, want het is vooral het beheersen. Het is niet iets ontwikkelen, het is niet iets leren. Het is vooral het inderdaad in de klauw
0: houden. Ja, dus als je als werkgever op een gegeven moment een, iemand aan je tafel hebt... en dat blijkt een risicovolle uh, perfectionist, ja, die, moet, die moet je dus maar niet aannemen. Dat nou, dat drama. wil ik ook niet zeggen, dat oh. wil ik ook oh, niet no, zeggen. Oh, dames en heren, nee, nu, want... nu schoot ik een beetje uit de bocht. Nee, ja.
1: want in basis zijn het natuurlijk wel uh, heel goede mensen. Mensen die echt iets willen neerzetten. Alleen, uh, ja, ze moeten zichzelf vooral ook leren beschermen... tegen die kant van te ver doorgaan. En je kan als, als werkgever daar ook wel uh, een handje
0: bij helpen. Ja, Nou, we gaan straks uiteraard het hebben over wat je eraan kan doen. We gaan ook nog hebben over hoe je ze herkent aan ja. die sollicitatietafel. Wel ja. aannemen hoor, wel aannemen. Maar eerst even, hoe ontstaat dit?
1: Ja, dat is altijd een goede vraag. Dankjewel. (laughs) Het is een combinatie meestal. Soms zit het al wat ingebakken in het beestje. Dus uh, ja, gewoon uh, zo zo zit je al een beetje in elkaar. Uh, Maar vaak ook is het wel uh, gevoed door uh, dingen in de opvoeding... en dingen in in het onderwijs wat iemand heeft genoten. Dus als iemand heel perfectionistische ouders heeft... of uh, heel perfectionistische uh, onderwijzers heeft gehad... dan kan het ook wel daardoor gevoed zijn. Dus als je ook van buitenaf iedere keer uh, te horen hebt gekregen... de lat ligt daar, die ligt hoog en die ga jij... He, die ga jij halen en die moet je ook halen. Uh, en ook eigenlijk, uh, ja, als je het niet haalt... je het gevoel ook duidelijk krijgt van die omgeving... dit is niet goed genoeg, ja, d- daar kan het wel uh, flink mee gevoed worden.
0: Nou, nou heb jij veel jonge mensen ook wel in je praktijk. Hè? Ja. Uh, dat zijn jongeren die dus, nou ja, schat ik dan even voor... maar corrigeer me maar, die tien, vijftien jaar geleden... Uh, op de middelbare school zaten... Misschien nog wel korter. Zie je daar ook het fenomeen wat we van de laatste jaren kennen... van uh, ik curling-ouders die alles willen wegpoetsen voor de kinderen... die ze meegeven dat ze alles kunnen bereiken wat ze maar willen in het leven? Wat natuurlijk niet zo is, maar dat idee, speelt dat hier ook een rol? zie je
1: ook wel, ja. Dat zie je ook wel. Dus dat ook juist het feit dat iemand uh, een beeld heeft meegekregen... jij kan alles worden wat je wil, de sky is the limit. Perfect. Perfect, je kan perfect zijn. Dat doet ook uh, iets met mensen. Dus dat is juist eigenlijk de andere kant van wat ik net schetste... van die strenge uh, perfectionistische ouder. Dit is dan meer, uh, je kan alles worden wat je wil. Heel algemeen, ook niet feedback op... uh, hé, maar dit zijn toch dingen waar je je nog wat in kan verbeteren. -hmm. Uh, Dat dat doet ook veel met uh, met
0: mensen. Ik, ik, Ik moet ineens even... Mag wel even, een kleine anekdote van mezelf over onderwijzers. Toen ik, uh, dat heette vroeger nog gewoon de lagere school, uh, de CITO-toets deed. We hadden een hele bijzondere leraar. Ik ga ga geen (laughs) geen namen noemen. (laughs) En toen deed ik de CITO-toets. En ik was toen uh, niet zo goed in taal. Hmm. Uh, En dan vooral in DT uh, en dat soort dingen. En... Uh, de meester die stond uh, over mijn schouder... keek hij mee, dat voelde ik en ik zag het ook. En op een gegeven moment deed ik iets. En toen echt met een soort afkeurend geluid... jullie liep je hoofd schuddeld weg... (laughs)
1: Oei, ben jij
0: daar niet, heb jij daar niet onder te lijden gehad? Nee, nee volgens mij niet. Maar ik, het, ja, ik vind nog steeds een hele leuke anekdote. Uh, ik, ik voelde me toen niet zo uh, prettig. Nee. Dat wel, maar ik, ja, ik ben er toch wel goed uitgekomen. Ja, dat ik. zie je. Het kan goed komen, hoor. Het kan goed komen. Je hebt ook een beetje gekke... Gekke leraren. Ja. Die moeten er ook zijn. Precies, leuk. Nee, hij was een ontzettend leuke kerel. Ja. Uh, uh, via hem aan het schaken gekomen. Hij was een schaakfan. En wij gingen, uh, we hadden een schaakteampje van de lagere school. En gingen we met hem, met zijn oude Simka... Uh, gingen we in het weekend in Amsterdam. Uh, naar schaaktoernooien voor uh, de, de lagere school. Ah, oh, dat is wel heel leuk. Ja, ja, uh, deze leuke man, man was
1: dus gewoon heel goed in het, uh, in het zien van talent. En die zag die DT's, dat is het niet bij deze <laughs> jongen. Maar dat schaken, dat is het wel.
0: Ja, hoe hoe herken je een risicovolle perfectionist?
1: Nou, in het gedrag, want gedrag is hetgeen je kan zien. uh, Wat iemand denkt en wat iemand voelt, daar kan je niet uh, altijd zo makkelijk bij. Uh, Maar uh, hoe iemand zich gedraagt, dat dat zie je wel. -hmm. En uh, uh, dit soort risicovolle perfectionisten, die zijn zeer sterk gericht op uh, dat ze geen fouten maken. He, dus de, die zie je heel erg bezig zijn met het voorkomen van fouten. Mm-hmm. En als er dan wel eens ergens een onvolkomenheid in zit... dan, dan kunnen ze ook heel sterk op reageren. Dus er zit er zeker een zeker verkramping op. Ze zijn vaak ook dingen aan het checken en aan het dubbelchecken. Meer dan normaal eigenlijk. He. Dus steeds kijken, uh, gaat het wel goed? Zit er niet ergens een onvolkomenheidje in? Uh, en ze gaan ook door met, met ja, het halen van dat resultaat. Terwijl anderen al lang hebben gezegd... dit is prima, we zijn heel blij, dit is, dit is helemaal goed. En dan toch nog weer iets daar, daar bovenop willen, willen doen. Uh, en soms zit daar ook wel een soort verlammend uh, uitstelgedrag bij. Dus dat klinkt een beetje tegenstrijdig. Hè? Dus het is aan de ene kant heel erg die, die doelen nastreven. Maar omdat die doelen zo groot zijn... Ja, treedt er eigenlijk ook een verlamming op...
0: Ja, nou ik heb inmiddels begrepen dat je die wel moet aannemen. Maar ik, ik werk me nu toch even op als, uh, als een werkgever die denkt, nou, ik, ik moet het nog even zien. Als iemand dus twee keer, drie keer de sollicitatieafspraak nog eens dubbelcheckt voordat die komt. Um, en vervolgens een, een klein beetje koffie morst en heel uitgebreid met een zakdoekje dat gaat wegpoetsen en nog een keer wegpoetsen. Dan, dan, dan kun je al een beetje een hint krijgen dit zou er wel eens één een kunnen zijn. Ja, maar
1: dan kan je het dan misschien over hebben in het sollicitatiegesprek. En uh, trouwens, uh, je kan uh, ook uh, de risicovolle perfectionist herkennen aan de eisen die hij aan jou stelt. Hè. Dus dat zijn die, de mensen die, die inderdaad ook die lat zo hoog leggen voor anderen.
0: Ja, dus als jij tegen de sollicitant zegt, wilt u koffie? Uh, wat voor koffie? Want we hebben ook lekkere koffie, dat is tegenwoordig. En iemand zegt cappuccino, jij haalt een cappuccino en hij neemt een slokje. Jij zegt, nou, ik weet het niet hoor. <laughs> dat is ook een teken. Ja, ja, He? ja.
1: ja. Als ik weet de... niet of je dat allemaal uit één zo'n gesprek haalt.
0: Nee, ik denk het ook niet. Ik probeer het even een ja, beetje tuurlijk, tuurlijk. wat luchtig te houden ook. Want uh, nu weer het serieuze deel, de rekening. Uh, ja. Over vermoeidheid, zei je al. Wat zijn nog meer echt, ja, wat is nog meer die prijs die je betaalt?
1: Ja. Nou, vermoeidheid kan natuurlijk sowieso uh, allerlei, uh, uh, kan allerlei gevolgen hebben. Hè? Uh, allerlei fysieke dingen die daardoor ontstaan. Migraine, uh, noem het maar op. Uh-huh. Uh, gewoon uh, ja, klachten daardoor. Ja. Maar ook uh, sociale relaties kunnen onder druk komen te staan. Hè? Als iemand maar de hele tijd doorgaat en doorgaat. en anderen vinden het eigenlijk al lang heel geweldig. wat, wat er is neergezet. Ja, dat, dat kan ook een soort vrevel op een gegeven moment oproepen bij de omgeving. van ja, jeetje, het is nooit goed genoeg. En, en iemand kan die omgeving ook als heel storend gaan ervaren. Van ja, die, die zien helemaal niet dat het nog veel beter kan. En uh, ja ze vinden mij eigenlijk maar vervelend dat ik, dat ik maar doorga. Ja. Dus de sociale relaties kunnen onder druk komen te staan. Wat, wat ook echt wel een groot probleem is, is dat iemand alleen maar bezig is om dat resultaat te halen... en een soort permanente ontevredenheid eigenlijk heeft... en daardoor niet aan leren toekomt. Ja, dus het, dit heeft eigenlijk bijna niks te maken met... Hey, ik maak stapje voor stapje, ik, ik, ik maak eens een foutje... ik corrigeer het foutje en daar heb ik weer wat van geleerd. Dit, is, ja, dit heeft niks met leervermogen te maken. Mm-hmm. En leervermogen is nou juist zo belangrijk. Ja. Uit, en, ja. en uitstelgedrag. Hè? Als iemand echt ja, zichzelf verlamt met steeds maar doorgaan en, en daardoor ook gaat, dingen gaat uitstellen... ja dan, dan word je op een gegeven moment ook minder efficiënt.
0: Ik wou net zeggen, niet heel efficiënt. Niet heel efficiënt. Nou, straks uh, wat, wat je dan kan doen. Ja. Dus je hebt zo iemand binnen. Kom binnen. Kom ja. erbij. En dan nou, kan je er misschien toch nog wat aan schaven. Nou, heel veel zelfs. Dus ja. dat is altijd het hoopvolle. Ja. Dat ga je vertellen na ja de boekentip. De boekentip. Jij hebt weer een boek gelezen, althans, nou, je kende het al natuurlijk. Ja. Maar het is even voor, uh, nou, misschien mensen die zich hier wat meer in willen verdiepen. Wat ja. is de boektip?
1: Ja, de boektip uh, is de perfectieparadox van Marion Boré den Harder. En daar heb ik eigenlijk heel veel ook van de informatie die ik nu deel, uh, komt daar ook uit.
0: Je hebt eigenlijk het boek van uh, Marion Boré uh, den Harder zitten voorlezen net. Nee. Nee, nee,
1: nee, nee, ik heb er uiteraard wel een eigen sausje overheen gegooid. Maar dat is een heel... Ja, fijn boek. Het is een een leesboek. Dus je leest heel veel uh, achtergronden over -hmm. deze materie. Maar het is ook wel een werkboek. Er zit bijvoorbeeld ook een testje in dat je uh, jezelf kan testen... of je voldoet aan dat uh, beeld van een perfectionist... En wat ik ook uh, interessant vind, uh, is dat zij ook ingaat op uh, perfectionistische teams en perfectionistische organisaties. -hmm. Dus dat ze ook uh, niet alleen naar het individu kijkt, maar dat ze ook uh, schetst hoe het dan is als als er heel veel perfectionisten op één plek met elkaar uh, uh, een perfectionistisch systeem in elkaar aan het draaien zijn. Interessant. Ja. ja.
0: Oh, nou, nou... Lees het zou ik zeggen. Ja, ik, ja. Wou, ik wou bijna vragen hoe dan en wat dan, maar dat, dat voert wat te ver. De perfectieparadox van Marion uh, Borré. ik zei net Toré geloof ik, Borré, den Harder, ondertitel Stop met, met perfectionisme en wordt beter dan ooit. Ja. Kijk, dat ja. zijn wel de goede titels. Hè? Ja, Daar he? wordt over nagedacht bij uitgeverijen. Ja. Hoe ja. kunnen we dat? Maar jij, jij, jij vindt een heel goed boek. Ja, ik vind het een goed boek. Ja. Nou, bestel het, lees het en uh, doe er je voordeel mee. Goed, eh, uh, ja, de laatste cruciale vraag. Wat te doen eh, tegen of aan risicovol perfectionisme?
1: Ja, ja. Nou, he, ik, ik zou bijna zeggen... mensen die hier echt in vastlopen, stuur ze naar een goede coach. Want uh, als het echt gaat om die onderliggende patronen... van onzekerheid en angst, dan kun je daar via coaching... Uh, het beste mee aan, aan de slag gaan. En maar dat gaat echt er wel om dat iemand langdurig... Uh, ja eigenlijk alleen maar ge- gefocust is geweest op, op, op diegene zijn mindere kanten. Ja. Uh, dus daar, daar is soms echt wel wat, wat meer voor nodig... dan alleen maar uh, goh, let er bij jezelf een beetje op. Mm-hmm. Maar het er bij jezelf een beetje op letten is echt al een heel goed begin. Dus allereerst herkennen, uh, wat, wat, wat iemand zelf kan doen... is dus herkennen dat hij dat wel eens vastloopt in zo'n perfectionistisch patroon. Ja, hoe, hoe herken je dat? Ja, dat je, dat je gewoon merkt dat, dat anderen eigenlijk al, al een paar keer tegen je hebben gezegd... Uh, prima, we zijn heel blij. Uh, en, en dat je toch geneigd bent om door te gaan. Dus dat je dat, je dat uh, herkent mm-hmm. bij en, jezelf. En ik,
0: ik denk, maar corrigeer me maar... ik denk ook een, een steeds maar een niet vervuld, of hoe zeg je dat, uh, een niet fijn gevoel. Want ja. het is niet goed. Ja. Het, is, het moet beter, het moet nog beter. Dus ja. dat je, ja, hoe uitzicht dat... Uh, Ja, ontevredenheid Ontevredenheid.
1: uiteraard. Maar maar ook...
0: ja Het lijkt me verschrikkelijk eigenlijk. Dat je dus aan je werk... Je je bent bezig, mensen zeggen hartstikke goed. Prima gedaan, uh, Kees of Piet of Marie.
1: Ja, en daar zit ook iets in van... Die die, uh, gedachtegang van jou... En die gevoelens van jou... Die zitten steeds op die ontevredenheid. Die zijn heel erg gefocust op wat er nog allemaal niet uh, perfect aan is. En uh, eigenlijk kun je jezelf best wel aanleren... Om die gedachtes... Uh, om om, uh, die wat minder serieus te nemen. Zo van ja, -hmm. ik denk wel uh, dat dit uh, nog steeds niet helemaal goed is... maar uh, andere mensen vertellen mij iets anders. -hmm. Dus het is ook een beetje het schakelen naar... hoe hoe zit het in mijn eigen systeem? Hoe gaat het in mijn eigen systeem rond? En wat vertelt de omgeving mij over wat ik hier heb neergezet? En daar dus meer voor open gaan staan ook. Dus meer feedback halen ook van buitenaf. Dat ook meer als je je leidraad gaat gaan zien.
0: Ja, minder serieus nemen.
1: Minder serieus nemen. Ik zeg ook vaak tegen coaches. Stel nou dat een goede vriend van jou uh, vertelt... wat hij allemaal nog meer moet doen om dit perfect te krijgen. -hmm. Dus jij jij hebt me nu net verteld hoe je 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 zaakjes perfect wil krijgen. Uh, Maar stel je eens voor dat een goede vriend van jou dat aan jou vertelt. Wat denk jij dan als je dit allemaal hoort? En dan ga ik ook even herhalen wat iemand dan allemaal vertelt. -hmm. En dan haal ik daar natuurlijk ook bij dat de omgeving al lang lang heeft gezegd... dat het het prima in orde is. En dan zegt iemand, ja, als een goede vriend dat tegen. Tegen mij zou, zeggen, zou ik zeggen, joh, prima toch, lever in die boel en uh, op naar het volgende
0: project. Maar de, de, dus, dus de risicovolle perfectionisten kunnen dat wel zien bij anderen? Ja,
1: ja. ja die, die zijn voor zichzelf gewoon vele malen strenger en, en strakker in de leer dan voor anderen. Ja, dus, uh, en, en, ja, die, ik, ik zeg zelfs wel eens tegen iemand, ja, maar jij bent de superman of jij bent de supervrouw. Ja, dan moet ze natuurlijk lachen. Mm-hmm. Uh, maar dan, dan gebruik je weer een beetje uh, die ridiculisering van dat, dat soort beelden. Uh, want dat, dat uh, ja, dan is er natuurlijk niemand die zegt... Uh, ja, dat ben ik ook. Ik ben ook echt... Uh, ik, ik, ik ben de enige die dit zo kan. Dat, dat zegt nou, niemand.
0: Nou, toevallig. <laughs> We hebben het hier ook wel eens gehad over... dat je dan het soms met een gek stemmetje of het een mm-hmm. naam geeft... Hè, dat je het gaat ridiculiseren. Ja. Ja. Dat zit dus in hetzelfde vat. Maar even als je begint, perfectionist, dan heb je een soort eindbeeld, een soort ideaal plaatje. Dat kan denk ik ook al een een aanwijzing zijn van ja, is dat plaatje misschien niet veel te ideaal? Precies, check je ideaal plaatjes.
1: Dat is ook zeker een hele goede tip. Dus met wat voor ideaal plaatje zit ik in mijn hoofd? Wat, wat, hoe zie ik het zelf? Als je dan van jezelf weet... Oe, ik heb wel eens de neiging om daarin overboord te gaan. Haal daar de omgeving dan bij. Check uh, waar die uh, eigenlijk uh, het plaatje al uh, behoorlijk ideaal vinden. Mm-hmm. Uh, en hak ook je doelen in stukjes. Hè? Kijk ook, uh, ik heb dat, dat grote doel. Ik heb nog wel eens de neiging om me daarin te overeten. Hoe kan ik kleinere stapjes daarin maken?
0: Uh, en, en, en zelfs nog misschien wel zonder dat je... Je doel uh, uit het oog verliest. Dus ophakken. Ja. Helpt al, begrijp ik. Ja. In het wat, ja, ik zeg het in mijn eigen leken taal. Gewoner en normaler maken.
1: Ja, hanteerbaarder. En je kan dan ook iedere keer bij, zo'n, uh, bij het halen van zo'n deeldoel. Expliciet daarbij stilstaan. Zo van, hé, hey, dit, dit heb ik gehaald. Mm-hmm. En wat heb ik ook geleerd hiervan. Dus ook het. het Uh, proberen aan te zetten van je leervermogen, Uh, dat ook wat wat sterker doen. Dus ook kijken, uh, niet alleen het resultaat is belangrijk... maar ook de, de weg die ik ermee heb afgelegd.
0: Nou, vorige aflevering ging het over jezelf belonen. Ik geloof met een, een lekkere koffie of <laughs> zelfs, zelfs een chocoladereepje. Wat niet zelfverstandig is natuurlijk. Dat gaan we niet meer zeggen. Maar speelt het hier ook, jezelf belonen? Misschien niet zo expliciet, maar echt Nou ja, zien... ik heb dit gehaald ja. en daar tevreden mee proberen te zijn. ja. ja.
1: Ja, dus het heeft wel parallellen ook met, die, met de vorige aflevering over gewoontegedrag. Mm-hmm. Uh, want ook dit is wel, dat perfectionistische streven is ook wel een soort van gewoontegedrag. Dat zit heel erg in je. En, uh, en je bent gewend ook om dat zo te doen. Dus uh, ja, sommige dingen komen daar zeker wel mee overeen.
0: Zit er eigenlijk ook, omdat je het net had over ten opzichte van collega's of, of goede vrienden of kennissen... waarvan dan de risicovolle perfectionist wel ziet dat het eigenlijk prima is wat hij doet... Komt alles uit jezelf? Komt alles uit die opvoeding? Misschien uh, docenten, ouders die dat hebben meegegeven en je, je genen? Ja. Uh, of kan het ook zitten dat je gewoon beter wil zijn dan de, de rest om je heen? Een soort streberigheid? Of is spe- ja,
1: concurrentiegevoel. Hmm. zal sommige
0: mensen ook wel opjagen. Hmm. Ja. Maar dat is niet de oorzaak van risicovol perfectionisme?
1: Nee, daar zit toch echt wel een flinke component in iemand.
0: Hmm. Ja. Wat kunnen leidinggevenden doen als ze hiermee geconfronteerd worden?
1: Nou, wat die kunnen doen is, uh, als ze ze doorhebben... hé, dit is iemand die gaat echt wel eens veel te ver in in die onhaalbare doelen... uh, helpen om die deeldoelen te stellen. Dus uh, ga dan kijken wat heeft iemand zelf in het hoofd... en ga daarover in gesprek. En, En help iemand dan ook inderdaad om die tussenstapjes te maken... Uh, en om daarin ook prioriteiten te stellen. Want ook die, dat uh, risico van dat uitstellen en dat minder efficiënt worden... Nou, daar heb je als manager natuurlijk ook wel uh, wat vat op te houden. Uh-huh. Dus help iemand daarbij. Uh, niet door helemaal op die zijn stoel te gaan zitten... maar door er gewoon een goed gesprek over te hebben.
0: En, en laat een risicovolle perfectionist zich daarin begeleiden? Of heeft hij misschien ook in het perfectionistisch streep zoiets van... nou, maar dat kan ik allemaal zelf. Daar heb ik mijn baas niet bij nodig. Is dat geen faal een beetje als de leidinggevende zich ermee bemoeit?
1: Ja, nou, dat zou kunnen als een leidinggevende dat heel een beetje, een beetje uh, ja, wat lompig aan zou pakken. Zo van, uh, eh, move kom, kom over. Eens, kom eens even hier, gaat niet move goed. Move over, ik uh, ga wel eens even voor jou die planning. En, uh, dus dus het, het, het ligt er een beetje aan. Als het echt gewoon een goed gesprek is, een beetje sparren... een beetje, hé, uh, uh, hey, hoe zie jij dat? Ah, maar ik denk ah, misschien dat je daar toch een beetje te ver in gaat. Hè? De, eigenlijk is dit al, al heel prima. Daar, hier zou ik al heel blij mee zijn als dit voor elkaar uh, komt. Uh, en hoe, hoe, uh, hoe kunnen we dat dan uh, opdelen? Want het is natuurlijk ook interessant om tussendoor uh, te, laten, te laten zien... Ja, waar, we, waar we successen in aan het boeken zijn. Dus mm-hmm. als baas kun je dat best wel uh, ja, op een, een
0: positieve manier stimuleren. En dat werkt dus. Dat werkt,
1: ja. Dat okay, werkt. Dus
0: mensen laten zich daar wel in uh, ja. begeleiden. En dan kan ik me ook voorstellen dat je dus eigenlijk... Uh, bij een risicovolle perfectionist, met een heerlijk woord, ik zeg ja, lekker, ik het heel vaak, uh, dat, dat je het proces dan meer beloont dan het resultaat. het resultaat, dat is eigenlijk het, het grote staande weg, noem ik het maar even. Ja. Dat is het, hetgeen wat die vermoeidheid en dat ja. onrealistische.
1: Dat is een hele goede wat je daar zegt. En dus als een baas uh, zelf iets minder het focus op het resultaat zet en, f- en veel meer iemand voor inzet en proces beloont en, en daar echt uh, veel explicieter met diegene ook over praat, dan stimuleert, stimuleert hij bij die ander ook dat dat heel erg belangrijk is. Dat, en ook dat dat leervermogen, dus wat leren we nu van deze stappen, dat dat ook heel belangrijk is. En als iemand wat meer gaat leunen op zijn eigen leervermogen, ja, dan heb je eigenlijk goud in handen. Mm-hmm. Want via leren kun je natuurlijk, ja, kunnen dingen groeien. Mm-hmm. Door te leren en steeds verder te ontwikkelen, ja, word je steeds sterker. En dat, zit, dat komt uit een veel positiever vat dan alleen maar resultaat. Haal ik het? Haal ik het niet? Als ik het niet haal, faal ik. Als ik het wel haal, nou geweldig. Nou, eigenlijk denken mensen helemaal niet geweldig. Nou, goddank, ik heb het gehaald.
0: Mm-hmm.
1: Dat, dat is allemaal veel minder positief. En in leren zit uh, die ontwikkeling.
0: Ik moet zeggen, toen we hierover begonnen, we hebben het ook even voorbesproken, toen dacht ik, goed, het lijkt me echt ontzettend moeilijk om hier, als je iemand, nou een collega of een werknemer, uh, of je bent het zelf, het lijkt me ontzettend moeilijk. Ik moet eerlijk zeggen dat deze toch, nou, je doet het een beetje kort, hè, want hier zit nu nog veel meer achter, het is een vrij korte podcast. Ik vind het wel hoopvol. Ja, het is eigenlijk, nou ja, niet moeilijk, dat is uh, overdreven aan de andere kant, maar het is heel erg... Te behappen.
1: Ja. ja, want ik denk wat, waarom dat zo voelt is dat natuurlijk dat perfectionisme, daar zit wel echt energie in. Hè? Daar zit heel veel, heel veel drive in. Uh, alleen die drive is te. Het is een beetje alsof je met een auto echt veel te veel gas aan het geven bent. Veel te ja, veel, te veel. Uh, aan het doen. daar heb ik nog een
0: leuke anekdote over. Heel kort. Oh, oké. Ik weet niet hoe jij hebt auto leren rijden, maar mijn uh, instructeur, ik heb in Delft toen ik daar studeerde leren rijden, die zei, het gaat niet om het gas dat je geeft. Dat is een beetje in tegenspraak met wat jij zegt, maar het gaat niet om hoeveel het gas dat je geeft. Het gaat om de koppeling, hoe hoe ver je die laat opkomen. Dus wat ik moest leren, is om op een gegeven moment plankgas stilstaan dus stationair. Ja, ja. nou, dan maakt dat ding een ongelofelijke herrie. Maar er gebeurt eh, niks dan. Nee, en dan heel zacht de koppeling op laat komen. Een heel klein stukje. Dan rij je dus, die motor die, die giert en die, die raast. En je rijdt met een slakke gang van, van 5 kilometer per <laughs> uur door de straat.
1: Ja. Nou, dat is ja. misschien wel een mooie metafoor voor uh, ja, wat de perfectionist doet... als hij helemaal alleen maar losgaat in,
0: uh, in dat streven naar dat resultaat. Ja, die trapt het gaspedaal helemaal in. Ja. Maar het effect is niet heel groot. Precies. Precies. Nou, heb ik, dat is ook... Ik zit helemaal in anekdotes vandaag. Ja. Ik ga volgende keer weer wat minder anekdotes ja, vertellen. Ik vind het wel een hele leuke verhaal. Heb je nog, uh, nou, ik weet het niet, we hebben het niet besproken, nog een afsluitende uh, keukentafeltip?
1: Nou, ik denk eigenlijk waar we we nu op kwamen... van perfectionisme en ook dat dat woord risicovol perfectionisme... dat kan een beetje een zweem geven van oei, oei, oei. Uh, Maar er zit dus heel veel energie in die drive... om uh, die resultaten te boeken. Alleen die die heeft wat wat, uh, uh, aandacht en liefde nodig, zou je kunnen zeggen. Love, tenderness and care. Uh, Precies.
0: Nou, uh, heel goed. Dan gaan we afronden, denk ik. Ja. Uh, als luisteraars nog opmerkingen hebben vragen, volgens mij, vermoed ik hoor, ik weet niet zeker, kunnen ze wel met jou in contact komen? Ja. Hoe
1: doen ze dat? Info at Ja,
0: en op social media beter vinden, schouwman ja. met uh, O-U, zonder W.
1: LinkedIn, Twitter.
0: Kijk eens aan, ze kunnen op alle platforms luisteren. Ik weet niet waar iemand nu luistert, maar het kan via Spotify, Apple. Google, denk ik ook. Ja, Soundcloud podcast, natuurlijk, hè? Daar podcast, staat
1: het. luisteren.nl. Het kan allemaal.
0: Duke. Fantastisch. Nee. Ik zeg, tot zover deze aflevering. Aflevering 12 alweer van Werk Druk Druk Druk. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ik heb zo'n trek in een kopje koffie. Ja, ik ook. Lekker.